0: Pecou de novo? Não tem como você ser perdoado, porque o sangue já foi derramado. Jesus não vai morrer de novo para te per... para te limpar. E agora? E agora não tem mais sacrifício. E sem sacrifício de sangue, não há remissão de pecado. Lê agora o 10, 17. Brinca com o papai do céu. Vai brincando com o capeta. Porque o inimigo é sujo, viu? Ele não tem misericórdia, não. E ele conhece tudo isso aqui, viu? Satanás, tudo que faz, é baseado aqui, ó. Viu? Se enganem, não. Quem não conhece a palavra é vocês, que estão aí mordendo a boca. Mas Satanás joga, mas joga com maestria aqui, ó. Tudo baseado na palavra, principalmente na palavra que você não conhece.
1: Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados e nem das suas maldades. Ó, quando há
0: remissão, quando há sacrifício de sangue, aí acabou. Isso tudo é Novo Testamento, viu? Porque a gente fala só de sacrifício no velho. Ah, porque agora, uma vez salvo, salvo para sempre. É? Hum... Porque Jesus já me lavou, eu, me lavou dos meus pecados. Então Jesus morre todo dia, né? Por você. Todo dia Jesus tem que morrer na cruz, te dar um banho de sangue. Você faz do sangue de Jesus água com açúcar, todo dia Jesus morre, faz o sacrifício de Jesus garapa, e todo isso toma é posse desse sangue. Não existe isso. Para cada pecado novo cometido, uma nova confissão. Se o pecado é velho, tem que ter sacrifício. Senão ele não é lavado, ele não é esquecido. E agora? Você só pode ser embranquecido com sangue. Bode, você não pode mais matar. Ovelha, Jesus, Jesus não quer mais esse sangue. Deus não aceita mais sangue de animal, não. Jesus não vai morrer mais por você. Esse é epa, me esqueça, viu? Daqui, ó, ninguém me tira mais, não. Já estou no meu meu trono de volta Conquistei Meu direito Na cruz Ninguém me inquieta, mais E agora? Como é que tu vai se livrar desse pecado repetido Três, quatro, cinco vezes? Eu quero saber Não lê Bíblia, não ora Não busca a revelação de Deus Não está nem aí Vocês não querem céu Vocês não querem morar com Deus É tudo balela Hoje meu filho teve um sonho. Do céu caía como se fosse meteoros cor de lilás neon. Aquele lilás bem reluzente do céu. Só que depois ele olhava bem que não era meteoro. Eram anjos. Velocidade. Quando ele olhava bem, tava todo mundo, a senhora mandava se reunir todo mundo em um lugar. E me dava uma lista. E dizia, ó. Não vou ficar aí, não. Não vou, ficar, não vou estar aqui, não. Mas essa é a lista. Só entra quem está nessa lista. Aí eu dizia, amanhã a senhora vai para onde? Não interessa. Eu, eu mandei você colar comigo. Eu mandei você ficar de olho nos meus passos. Não ficou, não? Então você vai ficar aí. Faça o seu, o seu serviço. E diz que muitos irmãos conhecidos, muitos, eu amanhã do tempo da... de quando a gente morava em todos os outros lugares, eu via pessoas e os, os anjos vinham e quando os anjos vinham subiam um bocado de ave preta ave de rapina, eu digo demônios para impedir esses anjos de voltar à guerra okay, espiritual, né? para o do ar e essas aves tinham tinha asas enormes, esses anjos desciam e onde esses anjos tocavam a pessoa sumia E quando eu percebi... A gente estava debaixo de de alguma coisa. Quando eu percebi, empurrava todo mundo, aí eu entendia qual era a minha missão. Que a pessoa estava com medo dos meteoros, que eram anjos, mas não era para ter medo, era para se expor mesmo, para poder ser levado. E muitos fugiram. E os que fugiram, foram para algum lugar para se esconder. Os bichos eram bichos que eu nunca vi na Terra. Os bichos estavam demônios. A gente já. Jesus está voltando. Eu fiz esse sonho aí, meu filho. Significa o arrebatamento. E que o arrebatamento não vai ser tão lindo como a gente está pensando. Facinho não. Porque o diabo não vai ficar de braços. O diabo não vai. Ou vocês acham que vão? Vão, que eles vão ficar parados. Não, porque. Não, irmão, o que ele vai tentar segurar de crente aqui não vai estar no divino. E nós dizemos, mãe, eu estou agoniada. Eu digo, vá buscar o Senhor. Mãe, eu vou descer mais. Eu digo, desça, busque. Porque Jesus pode não vir agora, mas pode vir para você. Mas pode vir para mim. Ou para qualquer um de nós. São alertas, são avisos. Então, quando eu vejo essa igreja cometendo coisas que o Senhor não abomina. E vivendo como se estivesse tudo bem. Não lê Bíblia, não procura saber o que agrada a Deus, o que não é, Porque se eu tenho um Senhor e eu quero morar com Ele, eu tenho que saber o que, é que agrada a Ele, porque eu quero ficar com Ele. Eu quero que Ele se agrade de mim. Mas os crentes vivem, mas os crentes vivem como se Deus fosse empregado. Como se Deus tivesse que fazer questão que você vai morar com Ele. Ô oh, gente, se você soubesse que a matemática de Deus é outra, Agora, sempre foi, ou você se esforça, ou você luta, ou você vai ficar. Ele não faz questão de quem não faz questão dele. Acordem, acordem. Eu não sei como vocês conseguem separar o espiritual da vida natural de vocês. Eu não... Desde que eu descobri que o espiritual é real, e ele tem que fazer parte da vida de todo ser humano, porque nenhum ser humano foi criado fora do espiritual, que eu não me aparto dele. E, se fizer um pouquinho de silêncio, eu digo, epa, não, volta aqui e vou lá saber o que é. Porque eu conheço o barulho do espiritual. Eu conheço. E vocês não querem nem saber. Como é que consegue viver longe desse Deus que vocês dizem tanto ser dele, dizem tanto amar, é tudo de boca, tudo conversa fiada, pelo amor de Cristo, acordem. Por isso significa que está havendo resistência da carne, se confessa, não mantém o padrão de santidade, recebeu o perdão, mas não, se, não consegue se manter limpo, comete o pecado de novo, e de novo, e de novo, está havendo resistência na carne. Então somente a expiação da culpa, pela culpa, te tornará a trazer para perto de Deus. Como vai haver expiação da culpa? Se não tem mais sangue? Me conta aí. Irmã se agora eu me preocupei, tem que ter uma saída? Tem, se você ler Bíblia, se você buscar conhecer o seu Deus, tem. Porque por mais que eu pregue aqui, se não houver desejo no seu coração de querer mesmo ser liberto, Jeová não vai abrir a revelação. Porque a palavra ela é revelada. A palavra, ela só não volta vazia do endereço pelo qual ela desejou, desejou entrar e chegar. Se a palavra não é desejada, ela não vai. Porque ela não quer voltar vazia. Ela não quer bater fofo. E tem crente aqui cínico espiritual, há um cinismo espiritual, tá nem aí? Por quê? Porque Deus está falando, não está acontecendo nada. Por enquanto, né? Daqui janeiro vocês vão ver o samba de criolo dourado nessa igreja. Janeiro, o que vai ter de crente cantando o hino de vitória? Mas o que vai ter de crente apanhando? Ó, oh, e Jesus me deu uma viagem pelo amor de Cristo. Já vá me mande para qualquer lugar, até para África eu vou se ele me mandar. Não, eu não quero ir para, mas até fácil que eu vou. Porque já está fedendo o nariz de Deus o cinismo de vocês. De alguns, né? Que se for todo mundo, eu estou frita. Eu espero que seja de alguns. Porque o pecado é que nos afasta de Deus. João 9,31.
1: Sabemos que Deus não atende a pecadores. Uhum. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deu para entender que ele não escuta pecador?
0: Se você é um pecador, todo mundo é pecador. Eu sou pecadora, mas os pecados que me rotulam como pecadora, eu não pratico mais. Eu não pratico. Eu sou uma pecadora redimida. Eu sou uma pecadora que leva a sério o sangue do meu Senhor. Eu não sou uma cínica pecadora. Eu não sou uma pecadora cara de pau. Eu sou uma pecadora redimida. Eu sou uma pecadora que temo o nome dEle. E eu só sou uma pecadora porque eu ainda não alcancei a perfeição que só Ele vai nos dar no grande dia. Enquanto isso, todos somos pecadores. Agora, há uma diferença. Pecador redimido e pecador sem vergonha. Deus só perdoa os pecados confessados. E não mais praticados. Se continuamos, devemos fazer expiação. E agora, vou matar o quê? Um o gato do vizinho? Mas Deus não aceita sangue mais. O único sangue que Jesus, o último sangue que ele aceitou, foi o do seu filho. Porque todos os outros sangues que Neguinho oferecia no altar, não tinha poder para manter o padrão de santidade. Depois que se lavava as vestes Depois que se lavava o corpo Depois que lavava o altar Ninguém se lembrava mais do que ocorreu Do que aconteceu Agora o sangue de Jesus Uma vez você tomando posse dele de verdade Meu irmão Eu não quero jamais perder O frescor desse banho que eu tomei Deus me livre Eu sei o que me custou a última vez que eu fiquei sem ele, eu quase morri, fui para o inferno. Não, eu quero esse sangue. E agora, eu faço como? Hebreus 10, 18. Eu, tô, eu só estou dando o um Novo Testamento para que você, crente sabotador, pare de achar que isso foi na, no Velho Testamento e Jesus agora é que é seu empregado. Ele não é.
1: tá Assim, quando os pecados são perdoados Já não há mais necessidade De oferta para tirá-los
0: Você não quer fazer sacrifício, não Você não quer trazer O sangue para o altar, não Porque mesmo que trouxer, não, Deus não vai receber Ele não aceita mais sangue Você não quer passar por essa celeuma E agora, vou morrer, vou para o inferno E agora, estou afastado de Deus Estou afastada de Deus O que é que eu faço? Confesse E receba o perdão de primeira Confesse e deixe, porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, alcança o perdão daquele ato ruim diante de Deus. Mas, se você volta a praticar, você não tem mais perdão, porque não tem remissão. Porque quem te perdoa, te perdoa pelo sangue dele, ele não tem mais sangue para te dar, porque ele já te deu e você desperdiçou. E agora? Agora tem que procurar na Bíblia, no joelho, na oração, porque não adianta ler sem crer. Está vendo porque Jesus disse a Pedro: Pedro, eu vou eu interceder para que a sua fé não desfaleça? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode trazer o sangue mais precioso do mundo. Se Deus olhar para você e não ver confiança Você pode Pode voltar Não adianta não Sem remissão Não há purificação Não de dor Jesus não vai morrer Segundo os Coríntios 5.21 Isaías 53.12 E Romano
1: 3.25 Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Isaías 53, 12. 12. Imagina aí. Ele não, é, não conheceu o pecado, não pecou e se fez pecador. Aí você, aí morre por você, morre por mim e eu faço desse sangue dele nada. É muita, gente, é muita falta de temor. É muita falta de temor. Crente que peca descaradamente, além de pecar descaradamente, faz o outro pecar. É o pior pecador. Tem crente que está em pecado e joga a culpa do seu pecado. E esse outro é um tolo, é uma tola que não conhece Bíblia, que vai para o inferno junto. Pode um negócio desse, gente? Sim, vá.
1: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá a ele o despojo Porquanto derramou a sua alma na morte Foi contado com os transgressores Contudo, levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Gente,
0: que poder é Deus na vida dos profetas Isaías falando de Jesus Meio toda Revelações o Senhor nos dá sim, mas você não, não não, não sei, olha para um lado, olha para o outro, não, não é de mim, não é comigo, não, ó, essa palavra não é para mim, não. Quantos deixaram passar uma revelação preciosa dessa, que somente nós hoje, os que creem de fato, tomou posse, Jesus Cristo. Isaías falando de Cristo. Um profeta há quase cinco mil anos atrás, antes de Jesus sonhar, porque Deus não tinha revelado para ninguém. Esse plano de salvação, irmão, era inédito. Ninguém sabia. Deus ainda estava elaborando, porque Deus ainda acreditava que algum dos seus servos Poderia vencer o pecado. E ninguém conseguiu vencer o pecado. Deus revela a Isaías o seu projeto de salvação. Que coisa extraordinária. Eu eu fico embasbacada. Quantas vezes o senhor me fala coisa que a pessoa olha assim para mim. Entendi não. e, E joga fora. Mas eu guardo. Depois de anos se cumpre. Aí a pessoa volta e diz: Eu não me lembro, não. Mentira, eu lembro de tudo. Mas eu estou no meu direito. Porque eu já regozijei, já glorifiquei a Deus. Porque eu criei. E a pessoa jogou fora. Como foi aquela palavra que Deus falou? Não sei, não. Quem tinha que guardar era você. E eu fico bem cínica mesmo. Eu fico assim: Meu Deus, como é que pode Deus revelar a meros mortais coisas que não estão na luz? longe, longe, eu acho extraordinário esse poder de Deus, eu, né,
1: Romanos 3.25, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Aleluia! Não desperdiça
0: não, crente. Porque ele te aceita em Jesus, porque através do sangue dele, temos de novo... Livre acesso ao pai Você peca? Esse acesso é interrompido Por quê? Porque há anjos, querubins e serafins Que gostariam de ser para Deus o que nós somos E eles não são Então quando eu e você pecamos Os anjos fazem assim ó. Aqui não, né? Agora minha vez. Sabe tá para entender né? Os anjos dizem Aqui você não passa Aí você passa pelo, Ainda que passe pelos anjos, querubins, serafins, arcanjos. Você chega quase na porta com suas lágrimas de crocodilo. Você quase convence os anjos, né? Você quase, os anjos com medo de receber um pau de Jeová porque Jeová ama a obra das suas mãos somos nós, seus filhos. Porque foi a única obra que ele adotou para o filho. Foi nós. Entendeu? Porque tem mais seres mais formosos e mais bonitos que a gente e que está vendo a face dele e Deus não tem esse xodó que tem connosi, né? aí o anjo está com medo de tomar uma palavra de Jeová e ele, ele libera, tá bom só que chega perto da porta que dá acesso ao trono tem lá o guardião o Espírito Santo esse tu não passa nem que a vaca tussa. Mas tu não passa de jeito nenhum O Espírito Santo Oxi Se aqui vai tomar água na sua cara Vai se converter e balde. E se você se converter Eu tenho que ver Se ele não carimbar Ele não dá o acesso E agora? Ah, mas Jesus Jesus, eu estou aqui te ouvindo Grite mais um pouquinho, vai lá se esforce, eu vou mandar ele te receber. Mas se ele ou ela, seja lá que não você quiser dar o Espírito Santo, te olhar e não ver verdade, você não passa. Você não vai voltar a sentir a presença dEle. E sem a presença de Deus na sua vida, nada vai dar certo. Tudo o que você quiser vai tudo, agora a presença de Deus na sua vida, você não precisa de nada, nem ter nada, af, parece você tem tudo parece você tem tudo é muito fácil de perceber isso gente muito fácil sem a purificação não estaremos diante de Deus e eu vou dar resposta no novo e no velho Deus não mudou Ele não muda, ele é imutável O que está escrito, o que ele deixou escrito no novo, no velho Continua presente no no novo A ordem que ele deu aos profetas, aos nossos antepassados Ele continua dando O que os antepassados fizeram, Jesus teve que fazer Os apóstolos fizeram, os profetas Minha vida é uma vida de sacrifício Eu faço sacrifício, não mais só por mim eu, eu confesso que eu faço menos por mim. Porque eu não tenho nem tempo de pecar. Cuidando dos pecados alheios. Eu acho até bom. Obrigado, Jesus, por ter me colocado nessa posição. Eu, eu glorifico a Deus por isso. Porque eu não tenho mais tempo. Quando eu penso, já estou com sono, já estou dormindo. Daqui a pouco estou embaraçado em outro pecado de novo, um lá dos outros. Eu tenho que dar conta a Jesus. Mas ele deixou. A lei é uma lei... O mundo espiritual segue princípios. Princípio é lei. Não muda todo... Não, não tem mudança. Deus não muda. Jesus disse assim, ó... Eu não vim abolir. Eu vim cumprir. E Jesus cumpriu a lei. Jesus, desde o seu nascimento... Até a sua morte, foi uma vida de quê? Sacrifício. Desde que Jesus nasceu... Até a sua morte... Foi de vida de sacrifício diante de Deus. E qual é a tua vida de sacrifício que tu tem feito? Tu não sacrifica nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Ai, ai. Você quer que... Sacrifique-se por você. Não tem crente que aceita na cadeira de Deus? Quer que você obedeça a Deus para beneficiar quem? Ele ou ela. O sacrifício que você, que Deus exige de você, é sua para ele. Não é para o um homem ou a mulher se aproveitar e dizer, olha o que Jesus disse para você fazer, faça, viu? Peraí, vai sentar na cadeira de Deus, vai tomar um lugar de Deus agora na vida da pessoa, é? Bem assim é quando Deus fala, eu ah, quero que você mude. Aí a pessoa vem ser não, não, mudou. Peraí! O que é que tá acontecendo? Hum... A, abaixo de Jesus, a ordem é para todos. Essa ordem aqui é para mim, é para você. Sacrifício vivo todos os dias. Derramamento de sangue. Irmã Márcia, eu não posso derramar de animal. Não posso derramar o de Jesus. De quem é o sangue? O céu! Jesus disse o quê? Quer vir após mim, neném? Quer usufruir do que eu vou preparar, do que eu preparei? Vinha. Mas antes, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, ó. E me siga. Faça o seu sacrifício. Faça agora a sua parte. Não leva a sério o meu, não. Então, vem e faça o seu. Porque se você não fizer o seu, lá, você não vai entrar, não. E agora, estreitou? Pois é. E vai continuar estreitando, porque a partir dessa palavra, você não vai dizer que não sabia, e a porrada vai ser segura de papai. Sem a purificação, não estaremos diante do Pai. Ezequiel 44, 27. Atos 21, 26. Marcos 1, 43. Lucas 2, 24. 2 Pedro 3, 14. Anote! Não são versículos aleatórios. Eu não escolho o versículo. Eu estou pegando o versículo que fala exatamente o que você tem que saber e o que a palavra está dizendo. Não tem negócio de... Esse aqui está bom para botar aqui. Eu vejo muitos estudos assim. Esse aqui cabe aqui. Não. É a palavra revelada. Quando Jesus disse aqui, ó. Lê aí Atos 21, 26. Lê aí. Era disso que Jesus estava falando, desse assunto de hoje.
1: Então Paulo falou com os quatro homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação. Isso é a ocasião em que cada um dos quatro homens deveria oferecer o seu sacrifício. Aleluia! Que coisa linda. Lê um versículo antes aí. Mas, quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles, dizendo o seguinte: Não comam carne de animais que não foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne nenhuma de animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual.
0: Ô, glória! Paulo já tinha avisado. Aos líderes das igrejas lá em Jerusalém que não colocasse cargo nenhum sobre quem estava se convertendo. Porque cada um estava dizendo: tire isso, tire aquilo, bate isso, bate aquilo. Paulo então chega e diz: Espera aí, as ovelhas são minhas, Jesus me deu. Vocês estão cantando no puleiro? Dos outros, porque Paulo ganhava os poupas de Jesus e levantavam líderes. Paulo ganhava e dizia, toma conta dessas ovelhas. Paulo, por isso que ele passou a ser apóstolo dos apóstolos. Ele ia, ganhava, convertia e dizia, toma conta dessa igreja. Toma conta dessa igreja, porque ninguém queria ir se arriscar em Roma, o pescoço com Roma. né Então Paulo ia teve uma reunião, porque começou a chegar crente desviando, crente reclamando, crente que queria ficar com Paulo, outros queria queriam ficar com Apolo, outros não queriam ficar com ninguém, porque estava uma demanda, demanda, muito cacique para pouco, índio. Então houve uma assembleia, e nessa assembleia, Paulo, Tiago e outros, chegou a conclusão, vamos fazer o seguinte, vamos orar, e o Espírito de Deus vai trazer o que ele quer. E o Espírito de Deus falou que só três coisas pela lei daquela época impediam o crente de chegar diante de Deus. Comer carne sufocada, o que mais? Comida sacrificada aos ídolos, ou seja, idolatria. Carne de animal morto, sufocado, perverso, perversidade, sei lá. e Imoralidade sexual. Pronto, isso é até hoje. Isso é até hoje. E essa imoralidade sexual não é moralidade da ação, não. Ela pode ser de qualquer área, de qualquer forma. Porque Jesus disse o quê? Não cometereis adultério. Mas eu digo que se você pensar, só em você pensar, você já está lascado com ele. Então o negócio é muito sério. Então, havia uma necessidade de fazer o quê? purificação dos pecados. Então, quando Paulo falou isso, quatro homens que estavam com ele, precisava se purificar. Ó, oh, quando a palavra revelada, quando os filhos, quatro chegou assim para a posse, Paulo, é dia de ir lá para a sinagoga, é dia de purificação, todo judeu tinha um Tinha a festa da purificação. E eu não... Ninguém pode se apresentar nesse culto de purificação sem estar purificado. Caía durinho, irmão. Hoje, você não cai durinho, não. Mas tu cai de qualquer jeito. Dia dia por dia, se for espiritual, vê que você já está caída de hoje da presença desse Deus. Se cai do mesmo jeito, continua. Deus não mudou, não. Aí diz assim para Paulo, só que os profetas naquela época... Viviam só para isso. Os profetas eram mais ousados que os de hoje. Os profetas daquela época ficavam meio de plantão. Está mentindo, né? Vai morrer. Puf, morria. Está brincando com o Javá, não está? Fique cego, ficava cego. Por quê? Eles viviam só para isso. Não estava nem aí. Hoje em dia, oh, irmão, hoje em dia a gente está cansado. Os profetas de hoje, a maioria se corrompeu já. Ele disse, ah. Oh, quem vai cuidar de crente rebelde é o coelho. Vai, quer pecar? Peque mesmo, vá mesmo. Ou então, ó, prega aqui assim, ó. Prega, ó. Hum, Já preguei a palavra. Ó, fui. Ou então faz igual Abraão. O, o Abraão. Mas Abraão, eu queria mandar. Lá aí, tem uns profetas, eles ouçam. Nem Abraão quer perder mais tempo. <risos>